0: 湖北省云梦县有着皮影之乡的美誉，云梦皮影以轻装简从为特点，两人一台戏，前台演唱兼操纵，后台击乐伴奏，俗称打锣腔或二人台，有戏剧轻骑之称。接下来的时间，我们就一起走进云梦皮影跨越千年的传奇故事
1: 。在云梦皮影国家非遗传承基地。随着一阵急促的敲锣声，由云梦县文化馆组织的皮影戏惠民展演第一场正式开始。台上，幕布背后，秦立刚双手操控着皮影，手指翻飞，光影流动中，大闹天目山的剧情正紧张上演。而台下，能容纳两三百人的场馆内，稀稀拉拉地坐着不到二十人，其中还有一位特殊的观众。他就是来自中国美术学院研究馆员彭建波
0: 。云梦皮影呢，我看了一下，衰落的的确是比较厉害了，急需进行保护和抢救，已经非常不乐观了。估计也就是五年的时间，整个云梦的这个皮影就灭绝了
1: 。作为国家级非物质文化遗产项目云梦皮影的代表性传承人。四十多年，秦立刚表演了近一万五千场皮影戏，收过九十九个徒弟，从乡间地头演到国际舞台，他从没想过相伴半生的云梦皮影戏会面临如此严峻的生存形势。而在早些年，听戏和看戏是当时农村主要的娱乐方式
0: 。过去看皮影戏、唱皮影戏，那就跟现在的流行歌曲是一样的。好多人爱唱的人，在田间地头，他们唱的都是皮影戏
1: 。从小耳濡目染，秦立刚对皮影戏产生浓厚的兴趣。一九七八年，近三十岁的秦立刚由于嗓子好，被云梦县最具影响的老皮影艺人陆春元收为关门弟子。由于天赋极高，只用了六天时间，秦立刚就被村民们推上戏台。那时，各个村里如果有年轻人死于非命，都会邀请皮影艺人去唱平安戏、正邪压鬼；如果是做寿、婚丧嫁娶，则更是少不了皮影戏热闹一番。皮影艺人也因此非常走俏，收入更是颇为可观
0: 。那个时候，四级工人才是两块零一分的工价。那个时候的农民下地干活一天。几工分十分十分到了年终结算的时候，一个劳动力才值三毛钱。那么我学会了唱皮影戏的话，一晚上就能弄十块钱。那个时候唱皮影的人是很有钱、很能挣钱的人
1: 。而皮影戏和皮影艺人命运的第一次转折，来自八十年代电视机进入家庭的冲击。
0: 他们都开始有电视机，电视机弄到外面，让大家都看，那就跟看电影一样。那当时香港那么射雕英雄传》呐，那、啊、那吸引的多少人呐、啊！但是我们看别影的就只有老年人，这就没有年轻人了。年轻人都去看电视去了
1: 。时光流转，社会变迁，随着经济的发展，越来越多的青壮年外出务工，农村变成老年人和儿童的留守基地。眼看农村演出市场日益萎缩，为了保生存，一九八一年，秦李刚毅然来到云梦。两年的打拼，他挂牌成立了梦泽影戏馆。一时间，一度落寞的云梦皮影又重新焕发出生机。只可惜，好景不长
0: 。原来我们云梦城是四五台皮影仗，可是现在就一台戏。还是我的徒弟在白门的白环路上演出。我前天去看了，一下，十二个人坐在那个地方，就是有五的麻将在那
1: 头打。不知从何时，皮影和麻将成了最佳拍档。在云梦县沙河,沙河镇沙河乡的一间茶馆内，秦磊刚的弟子陈红军已经驻演了十多年。幕布后他唱得起劲儿，幕布外十几桌麻将搓得带劲儿。陈红军，老板呢就请我们
0: 到他这家里面唱皮他就是拿我们的这个皮做招牌，他做生意做买卖，巴不得多招几个人，多赚几个钱，打开这个茶馆的市场，带生意形式
1: 。对于艺术和经济的妥协，陈红军已渐渐习惯。而在师傅秦李刚的眼中，这样的组合形式简直是离经叛道
0: 。看皮烟的人，比方说前线的啊，只一块钱一个人。那么坐的麻将桌上，一个人有五块钱。但你来了，在这儿坐，我这个桌子有三个人，还差一个人，就把你这个看皮的就往上拉，拉着上面那些打麻将，本来不打麻将的，但是他打打的几次，他打上了瘾，他再也不看皮烟了。所以他这就卖观众。我们我在唱的时候，我是在培养观众
1: 。有着两千多年历史的皮影戏被称为百戏之祖，而如今生存的窘迫也让皮影艺人从人人向往变成无人问津。相较于影迷的流失，秦李刚更担心的是后继无人
0: 。因为只要你演得好，观众是结不了的，就是皮影演唱的艺人结了。我想培养，没有人来学，没有人。如果是皮影戏在我们这一代的人，在我们的手中失了的话，不仅仅是说你是国家级的传承人没没没做到传承了，就是我作为一个皮影艺人，你就有点好像有点对不起祖宗，知道吧？所以说，怎么样才能够把传承下去呢？我说呢，政府必须要落到实处，要让年轻人。看到学皮影有希望，他们愿意来学，这样才能传承下去。
1: 二零一六年，孟泽影戏馆因故停演。如今，秦礼刚更多的是在武汉光谷十五小学为孩子们讲授皮影专题课，定期举办免费的大学生培训班，接待来自全球各地的慕名到访者进行专场演出等，尽自己所能宣扬和传承。皮影文化。